0: Olá, Renan Suquevicius.
1: Oi, Juliana Dantas.
0: Na semana passada, a gente tinha prometido que hoje seria o episódio final da sexta temporada do Finitude, né? Um especial sobre os profissionais de enfermagem.
1: Mas o nosso ouvinte já sabe como a gente funciona por aqui. Se a vida se impõe, a gente muda a rota. Vale lembrar, inclusive, que o primeiro episódio de 2021 foi assim. Ele se chama Às vezes é preciso parar.
0: É, e agora aconteceu de novo. Na quarta-feira passada, um print que circulava pelo WhatsApp, que foi enviado para mim pela minha mãe, me fisgou e eu fui atrás. O que se sabia era que uma criança que estava nos últimos dias de vida tinha como último desejo ver o novo filme do Homem-Aranha nos cinemas.
1: E aí você foi fazer aquela coisa de checar se era verdade mesmo, né, Ju? Verificar se o post era recente, uhum. tudo aquilo que a gente precisa fazer para não cair em fake news, né?
0: Exatamente, Renan. Foi justamente isso. E aí eu mergulhei numa história digna de filme mesmo, literalmente. Era tudo tão inacreditável, mas eu acreditei. Até mesmo na humanidade.
1: E essa história aqui não tem spoiler do filme, não. A gente pontua bem isso logo no começo, né?
0: Não
2: tem mesmo, eu juro
1: mas ela ganhou uma força de tal maneira que até mesmo o dublador do Homem-Aranha, aqui no Brasil, entrou na dança.
2: Aqui quem está falando é Peter Parker. E eu também sou conhecido como o seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha.
1: Até o final do episódio a gente mostra tudo para você, mas vamos começar do começo. A gente quer convidar você, nosso ouvinte, a vir com a gente nessa saga.
3: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Sou a pessoa que mais entende de super-heróis no mundo, inclusive pelo contrário. Mas na semana em que o novo filme do Homem-Aranha chegou às telonas, eu decorei o lema mais importante desta narrativa. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
4: O meu nome é Renata de Medronho, eu tenho 25 anos e eu sou médica, residente de pediatria. Ou seja, eu estou ainda na especialização né, da pediatria e eu trabalho no hospital do IPPMG, que é o hospital pediátrico do Fundão, da UFRJ.
1: Sem saber, a médica residente tinha um grande poder nas mãos. Claro que diferente daquele do Homem-Aranha. Dos pulsos dela não saem teias, mas a capacidade de mobilização.
0: E afinal, que grande responsabilidade foi essa que veio com esse grande poder? Ela se tornou uma peça-chave para realizar o sonho de uma criança nos últimos dias de vida e provou que realmente nem todo herói usa capa.
1: Só que para a gente explicar as mágicas que aconteceram durante a semana passada, a gente precisa voltar a alguns capítulos nessa aventura.
0: Imagina uma família inteira aficionada por filmes de super-heróis. A Kellen tem 36 anos e é casada com o Luiz Fernando. Eles tiveram quatro filhas. A Nicole, de 18, a Fernanda, de 16, a Sofia, de 12 e a Valentina, de 4 anos. E é sobre a Sofia que a gente vai falar hoje.
3: Desde pequena a gente leva elas ao cinema. Nós somos, é o nosso hobby favorito. E aí foi crescendo o amor pelos heróis. Né? A Sofia não tem só o Homem-Aranha. Como favorito. Ele é um dois. Ela gosta muito também da Viúva Negra. E se identifica né, com a história de um jovem, estudante, cheio de sonho, inocente. E aí, antes dela ficar a pandemia, impediu com que a gente tivesse é, a cidadade que nós tínhamos ao cinema. né? Não lançavam os filmes, então esse ano a gente fez muita expectativa. E aí, desde o meio do ano, já com a expectativa do lançamento dos filmes, com a tabela que a gente acompanha, e ela internou. Para ela foi muito frustrante.
1: Ficar sem cinema nessa fase foi frustrante para quase todo mundo, né, Gil? Hum. Mas para Sofia foi diferente. Antes mesmo que ela pudesse saciar o desejo represado de voltar, a ficar de frente para uma tela gigante, veio um diagnóstico. No dia 1 de julho, agora, de 2021, foi descoberta uma aplasia de medula grave.
4: Isso faz com que a pessoa seja mais sujeita a infecções, a fazer anemia.
1: Aqui a doutora Renata falando de novo.
4: A ter problemas na coagulação e tudo mais. E o caso de Sofia foi um caso muito atípico, porque ela é uma criança que, na teoria, não estava na idade de fazer a plasia de medula, digamos assim, porque geralmente é uma, um quadro que aparece mais cedo e tudo mais.
1: Seria necessário fazer um transplante de medula, o que quase aconteceu
0: que durante a internação a Sofia foi acometida por uma infecção gravíssima, que a despeito de todos os esforços, não recuou.
4: O hospital investiu muito nessa criança, muito. Todos os medicamentos, mesmo que não tinham é, no hospital, deram jeito de comprar, a hemato, o pessoal do CPI, o pessoal da emergência, o pessoal das enfermarias, todo mundo, a infectologia... Assim, todo mundo entrou junto para poder tratar dela, mas infelizmente é uma doença muito grave, sabe? Então não respondeu os tratamentos, nenhum tratamento que existe na medicina para essa infecção conseguiu debelar a infecção.
3: Na passada, os médicos chamaram a gente, disseram que ela ia entrar em cuidados coletivos né? e a gente teve alta.
0: A gente sempre fala aqui e nunca é demais repetir. Cuidados paliativos são uma abordagem multidisciplinar que deve ser ofertada no momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Pode ter cura? Pode. Pode ser crônica? Pode. E, claro, também pode ser terminal.
1: Nesse caso, infelizmente, as condições eram irreversíveis. Sofia entrou em cuidados paliativos exclusivos, com medidas de conforto que proporcionaram a ela e a família viverem os últimos momentos como bem entendessem.
3: Eu acho que se todas as famílias entendessem a importância de não ser egoísta e pensar no bem-estar final do paciente, é, o momento do luto seria passado com muito mais gratidão, seria enfrentado de uma, uma forma muito mais tranquila. né? Porque o fato de você ir perdendo a pessoa aos poucos, a pessoa ir definhando, a pessoa apodrecendo dentro de um leito sozinho, para quem está no leito, é, o paciente é muito ruim. Né? Então, a, o familiar ter a sensibilidade de poder proporcionar um conforto nesse momento final e não sofrimento à toa, né? como a gente conversou, porque o que, que adiantar eu colocar minha filha, né? entubar minha filha, né? fazer mais uma cirurgia na minha filha? É, submeter ela a mais sofrimento, privar ela de comer o que ela quer, ir onde ela quer, fazer o que ela quer, mesmo com todas as limitações ela tem estado muito feliz sabe muito realizada o que que você quer comer hoje? Ah, não sei vamos comer tal coisa, vamos fazer tal coisa a autonomia dela escolher se ela quer estar sentada, deitada se ela quer estar no quarto, na sala, tomar um banho de chuveiro assim, não tem preço então eu estou com o meu coração muito muito em paz Sim. o sentimento de querer perder eu não tenho, nunca tive não quer, não queria ter mas saber que a gente está fazendo tudo por ela, tudo de melhor por ela, nesse momento final da vida dela, de é assim, é sobrenatural. Sobrenatural, eu estou muito feliz.
1: E quantos sentimentos que existem dentro de um relato desses, né? A dor dessa mãe é nítida, mas o amor é ainda maior. Ela e a família não entraram naquela coisa de tentar de tudo. Não quiseram prolongar a vida da filha artificialmente só para ganhar um pouco mais de tempo, mas sem qualidade nenhuma.
0: É 100% isso, Renan. Talvez uma das maiores provas de amor que alguém possa dar. Até porque, diante dessa decisão, veio a alta. A possibilidade de continuar cuidando da filha fora do hospital. E a Sofia gostou da ideia, porque aí significava que realizar o sonho de ver o filme do Homem-Aranha nos cinemas estava mais perto.
3: E aí ela ficou animada. Só que a gente foi entrar para comprar o ingresso e já não tinha ingresso mas em lugar nenhum. E como os médicos esperam que ela vá partir a qualquer momento, na realidade era para ela ter partido há uma semana. Eu não entendo como ela ainda está viva. E a gente estava numa corrida muito louca para conseguir os ingressos e ela estava meio que desistindo. Daí ontem a gente foi transfundir em massa e plaqueta. Ela está fazendo transfusões em dias alternados. Ela comentou com as médicas. Então as médicas tomaram essa missão de conseguir... Aí foi feita essa mobilização na internet.
1: As manobras eram em si uma aventura. Era importante ter um acesso a uma sala VIP, mas daquela das melhores mesmo. Sabe aquela sala top do cinema? Então, aquela lá.
0: A mais confortável, né?
1: A mais confortável, mas não por motivo de luxo, né? Ter uma poltrona reclinável era preciso para que a Sofia conseguisse mudar de posicionamento ao longo da sessão de quase duas horas e meia.
0: A sala só para família era uma exigência por dois motivos pela imunidade da criança e também porque ela podia morrer a qualquer momento, até durante o longa.
1: Foi aí que o poder da doutora Renata, até então desconhecido, entrou em ação. Ela não era assistente da equipe direta que atendia a Sofia, mas como residente acabou tendo a oportunidade de ter contato com a menina e com a família dela várias vezes.
0: E aí, quando ela soube do desejo daquela pequena paciente, tomou uma decisão que não envolvia medicamentos, acessos venosos ou prognósticos.
4: Aquilo dali pegou para mim. Então, foi um dia de muita mobilização. O departamento de hematologia veio vê-la, que é quem cuida dela realmente. A equipe de cuidados paliativos veio vê-la, que é uma equipe muito próxima. E a gente ficou assim, eu fiquei mobilizada, sabe? Eu sou uma pessoa... Que adoro rede social, adoro Instagram e tal. Então, assim, fiz um textinho e mandei para algumas pessoas que eu conhecia famosas. É, o professor João Witt, que foi meu professor de teatro no colégio, Bennett, há milênios atrás.
1: Pai do também ator Rafa Witt, sabe? O sogro da Tata Werneck.
4: Mandei para uma professora minha de polidense, Roberta Martins, que é uma pessoa influente no mundo do poli, famosa no Instagram e tudo mais, e circulei nos grupos WhatsApp, assim. Mandei para alguns amigos meus que fazem cinema no FRJ e aí o texto foi circulando. E aí, beleza. Deixei lá. Deixou lá, e em questão de meia hora, tudo mudou. Quando foram 10 da manhã, eu tinha 60 mensagens na minha DM do Instagram, 93 chats não abertos, e mais de 50 ligações, assim. É, veio muita gente falar com a gente, muita gente.
0: Tanto o marketing da rede Cinemark quanto o da rede Kinoplex deixaram salas à disposição da Sofia e da família. Logo, a menina já podia escolher entre pegar um cineminha na quarta noite ou na quinta de manhã.
1: É lógico que ela gostaria de ter ido aos dois, mas as condições de saúde não estavam favorecendo. E ela só pôde aceitar a segunda oferta, o que já foi demais.
0: O êxtase foi coletivo. Das equipes de saúde que se mobilizaram, dos profissionais do shopping Rio Sul, na zona sul da capital fluminense, que se envolveram na empreitada, dos responsáveis pela ação do Kinoplex, da família e, claro, principalmente da protagonista dessa história.
4: E o Kinoplex do Rio Sul fez uma coisa fora de série, que foi fechar uma sessão só para ela. Fecharam o shopping, a entrada do shopping, para não ficar... Entrou muita gente né, na hora da sessão. E fizeram várias ações, arrumaram um brinquedo, arrumaram um pôster. Foi muito legal, muito legal, muito legal mesmo. foi, assim, fora de série. E, assim, eu acho importante salientar que nada disso foi uma ação sozinha, sabe? Eu acho que eu, como fui a pessoa que fiz o networking virtual, por assim dizer, acabei... Enfim, a minha, o meu nome apareceu mais né, da da equipe, mas... Foi uma parada muito linda, porque foi uma parada muito junta, sabe? Porque, assim, é, se eu estava lá o dia todo mandando mensagem, organizando as coisas, é porque tinham minhas colegas, residentes também, que estão rodando na emergência Maria Fernanda, Camila, Amanda, é, Ariane, Ana, trabalhando, trabalhando pra caramba pra poder, pra poder levar a emergência. E. Teve toda a equipe de cuidados paliativos, a equipe de hematologia, a equipe da emergência, que conseguiu arquitetar para a Sofia poder ir para casa. Teve o, o serviço social, que conseguiu a bala de O2 para ela. Teve o hospital inteiro que se mobilizou por essa causa. Aí.
1: É aquilo, né? Super-heróis unidos potencializam os seus superpoderes. E
4: a mesma coisa para conseguir tudo, cara. A única coisa que eu fiz foi criar um texto e pedir para as pessoas circularem. E aí foi tanta gente querendo ajudar. Tanta gente, Ju, foi assim, fora de série, assim, é um, foi um trabalho em equipe dos mais lindos, daqueles que fazem a gente acreditar na, na humanidade, entendeu? E é raro hoje em dia, viu?
3: Ou se é. Por incrível que pareça, a história foi, a história do filme é a história dela. Nós tivemos muita ligação com a história do filme, porque fala de superação, cura, fé... Perdão, então assim, foi muito lindo o filme, muito muito lindo.
1: Aqui é a Kellen, mãe da Sofia de novo.
3: eles achavam que ela não conseguiria sobreviver a noite toda, né? Porque ela partiu ontem mesmo e ela lutou. E tá lutando ainda. Então ela assistiu o filme, foi muito bom. Foi muito maravilhoso, uma sensação muito boa, foi muita realização para ela, né, de poder ter essa oportunidade para nós de podermos estar todos em família assistindo o filme tão esperado. Então foi muito bom, muito bom mesmo.
0: A família de evangélicos tem encontrado grande parte da força na fé. E, segundo a mãe, a Sofia só permitiu que a história dela fosse contada caso, de repente, de alguma forma, pudesse auxiliar outras pessoas.
3: Ela tem muita paz, muita fé, muita tranquilidade. E nós estamos muito felizes né? e prontos para receber o Senhor, não. Né? O sim para a vida e o não para a morte. Ou o sim para a morte e o não para a vida a gente está muito tranquilo quanto a isso a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável espero que a gente possa ajudar a, a outras famílias a entender a importância de dar um pouco de dignidade um pouco de afago afeto, carinho realizar os pequenos desejos das pessoas que estão no fim de vida e que isso seja um marco diferencial para que a gente pare de ser egoísta Pensando só na nossa dor da perda e que a gente começa a pensar um pouco na dor de quem está partindo, né? O que, que a pessoa que está partindo quer? Qual é o desejo dela? Ela quer ficar no hospital frio, numa cama fria, ou ela quer ter uns momentos de prazer?
1: De julho pra cá, a vida dessa família virou de ponta cabeça, em especial nos últimos 10 dias. Parar de insistir em cirurgias, tubos e UTIs é uma decisão muito difícil, mesmo sabendo que o quadro havia se tornado irreversível.
0: Mais do que ter uma ilusão de cura, ficou claro que cuidado e conforto precisavam ser prioridade. E assim foram.
3: Porque às vezes a pessoa ela só quer em casa sentir o cheiro de casa, deitar na sua cama, vestir uma roupa para tirar fios e é. parar de tomar medicação, sentir enjoo, mesmo que não consiga comer, mas sinta o cheiro de uma comida de casa, enfim. É, as pessoas seria muito importante as pessoas entenderem isso. Mas infelizmente as pessoas querem que façam de tudo até o fim. Às vezes esse fim se torna muito dolorido, tanto para a família quanto para o paciente.
0: À medida em que eu me aproximava mais dessa história, uma frase da Ana Michele Soares, que já esteve aqui no Finitude e, no fim das contas, ela está em todos os lugares, porque ela é praticamente onipresente. Essa frase me veio à cabeça. A cura transcende a biologia. A Ana Mi, para quem não conhece, é uma jornalista e escritora que tem 39 anos e se trata a 11 por causa de um câncer de mama metastático. A doutora Renata falou uma coisa sobre a Sofia que me lembrou muito essa frase mesmo, a cura transcende a biologia.
4: Ela tem muita luz, sabe? Acho que isso vai muito além de, de um quadro clínico mais objetivo. Você
1: lembra que lá no comecinho do episódio a gente falou que até o dublador do Homem-Aranha aqui no Brasil se envolveu com a história da Sofia?
0: Pois é, o com Contaifer gravou não só um áudio, como editou imagens do mais novo longa e mandou para a família a tempo de
2: a Sofia ver. Aqui no Finitude você ouve. Olá, Sofia. Aqui quem tá falando é Peter Parker. E eu também sou conhecido como o seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. E talvez isso me torne mais forte, mais herói. Ser amigo de quem é heroína também de quem enfrenta todos os dias com a força que tem, com alguém que entende sobre grandes poderes e grandes responsabilidades. Eu amo você. Eu sempre amei você, eu sempre andei com você, eu sempre estive com você. Compreenda, a minha mão está sobre a sua, e eu estou diante de você. Eu sei que você consegue ver, eu sei que você consegue sentir. Eu sinto a sua alma vibrando, e eu sei que ela é feliz como você assim como tudo em você. E eu queria dizer que, sei lá, quando você estiver olhando para a tela, ou quem sabe dormindo, quando você me vir balançando por entre os prédios, quando você me vir lançando teia, esteja certa, eu estou indo até você, para me ajoelhar diante de você e dizer, você é super heroína. Eu estou do seu lado. E eu sempre estive do seu lado. E eu vou continuar do seu lado. Heróis andam juntos. E juntos nós iremos. Avante. Você é um milagre.
0: Se você está escutando esse episódio no dia da publicação, eu preciso te contar que ontem cedinho, enquanto a gente terminava essa edição, a Sofia morreu. Dia 20 de dezembro de 2021 por volta das 7 da manhã, aos 12 anos de idade. Eu falei com a Kellen, por mensagem, e ela me disse, Deus sabe de todas as coisas, estamos em paz, ela está em paz.
1: Eu tenho uma criação cristã protestante, né? e acho que em rituais de despedida, essa vertente religiosa tem jeitos muito bonitos de falar do fim da vida, e de dar algum conforto a quem fica. Eu não estou fazendo aqui nenhuma comparação com outras, obviamente, estou falando de uma experiência minha. E uma dessas falas está num post com uma foto da Sofia que diz assim, Nossa querida Sofia foi recebida nas mansões celestiais e na vida dela se fez dia perfeito.
0: E como em muitas sagas, às vezes a história pode continuar depois dos créditos, ou mesmo num novo filme. A nossa amiga Carol Moran, jornalista do jornal O Globo e da rádio CBN, fez uma ponte mágica. Por meio dela, a gente conseguiu acessar a dubladora da Viúva Negra, alvo de tanto o amor da Sofia quanto o Homem-Aranha.
1: A Fernanda Barone está na França, de férias. E fez a gentileza de enviar esse áudio que você vai ouvir agora.
4: Oi, Kellen. Oi, família da Sofia. Aqui é a Viúva Negra. Eu fiquei sabendo que nessa família só existem super-heróis. Eu sempre vou estar com vocês. E sempre vou me lembrar da Sofia. Vocês têm que ser muito fortes agora. Fortes como verdadeiros super-heróis. Eu queria mandar um beijo pra Nicole, pra Fernanda, pra Valentina e, claro, pra Sofia. E um beijão pro Luiz Fernando. Um beijo grande pra família toda e nós estamos juntos, sempre.
0: Carolzinha, você não existe. Obrigada, obrigada demais. Fernanda, sem palavras. Hoje, mais do que nunca, você foi uma super heroína. Aliás, eu queria agradecer também a Marina Salles, que foi a primeira pessoa de quem eu me aproximei no Instagram a partir dos posts sobre o caso da Sofia. Foi ela que me levou até a Renata, a Renata que me levou a Kellen, e sem ela essa história não poderia ter sido contada aqui.
1: Hoje o nosso único recado é que na semana que vem a gente vai ter o último episódio da nossa sexta temporada. Vai ser uma homenagem aos enfermeiros e às enfermeiras deste país. A gente está te esperando.
0: Se quiser continuar falando com a gente, estamos no Instagram, como Finitude Podcast, ou no Twitter, Podcast Finitude. Obrigada pela escuta. Um beijo para você.
1: Juma, peraí, tem um Natal aí no meio, né? Antes do nosso último episódio, então vamos deixar Eita, aqui. É
0: verdade, verdade, Um desejo, né? De Feliz
1: Natal para os nossos ouvintes, para todos que nos acompanharam. E Feliz Natal para você também, Juju.
0: Feliz Natal, Renan. Feliz Natal para quem é de Natal. Independentemente da religião ou não que o nosso ouvinte siga, vamos pensar aí em jeitos de ter mais justiça social, de como estender a mão para o próximo, que são preceitos de várias religiões, mas que a gente não precisa seguir nenhuma especificamente para perceber né, ao nosso redor, pensar se a gente não pode cozinhar mais, entregar uma marmita para quem tá precisando na rua e desejar aí que os próximos meses tragam mais igualdade, né? Principalmente aqui no Brasil. Feliz Natal, Rena.
1: Que os ares possam ser respiráveis no próximo ano. Beijo, Sim. gente, até mais.
0: Um beijo.